0: Вроде бы похвалили, но по факту чувствовал как будто бы тебя обосрали. А чё такого? А, а чё тут не так? Я злюсь, потому что я не стала с тобой счастливой. Привет, меня зовут Любовь Сурдо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя, и забыть про чужое мнение как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Всем привет, меня зовут Любовь Срудо, и это мой подкаст «Не усложняй». Тема сегодняшнего выпуска ⁇ скрытая токсичность или пассивная агрессия, как ни назови, очень неприятная история. Давно я хотела записать выпуск на эту тему, но, знаете, мне казалось, что ее уже со всех сторон обмысолили, уже всех пассивными агрессорами назвали, все токсики. И все, в общем-то, понятно, но главной целью этого выпуска я вот какую задачу поставила, подсказать вам немножко как можно со скрытыми токсиками общаться, как реагировать на эту токсичность. Давайте начнем по порядку. Что вообще такое пассивная агрессия? Это просто попытка выразить какие-то негативные эмоции, не говоря о них открыто. Вот если так совершенно просто. Это такая модель поведения у многих людей, когда внутри человека есть какая-то злость, но он не может о ней сказать честно, типа «я злюсь», «Я на тебя злюсь, потому что ты мне делаешь больно». Или даже «Я на тебя злюсь, потому что я тебя завидую и тоже так хочу». Ну, то есть абсолютно любая злость может быть выражена через честность, и все друг друга поняли, и все посмеялись, обнялись, и все понятно. Но, к сожалению, честно выражать свои эмоции нас не приучили. Честно выражать эмоции — это про уязвимость, а мы все такие с вами неуязвимы, мы все такие деловые, мы все такие в скафандриках, ты меня вообще никогда ничем не трогаешь. И, короче, из-за этого <рождается>, рождается вот та самая пассивная агрессия. Очень часто, кстати, мы проявляем вот эту вот скрытую токсичность через как будто бы заботу о другом человеке. И это, конечно... Просто фантастическая история, <смех> как мы докатились до жизни такой. Я сказала, что человек выражает так свою злость, да, негативные эмоции через пассивную агрессию. Давайте разберем, что это может быть вообще за злость. Давайте просто перечислим, чтобы все поняли. Потому что это не просто злость, когда я злюсь вот прям конкретно резко на что-то. Это же может быть обида. Это может быть чувство... Вины даже через эту злость. Я злюсь, что я так поступил. Я злюсь, что я виновата. Это может быть неудовлетворенность жизнью. Вот все по факту, это и есть та самая злость. Даже обида женщины на мужчину – это не столько обида, сколько та же самая злость. Я, злуюсь, злуюсь. я злюсь за отсутствие своего удовлетворения. Или я злюсь за свою нереализованность. Или я злюсь, потому что я не стала с тобой счастливой. И самая невероятная вещь да, в пассивной агрессии, снова повторюсь, что мы ее очень часто не выражаем адресно. Ну, грубо говоря, вот у... Подружки плохие отношения с мужем, да, он там о ней не заботится, ну, что-нибудь там, не ценит ее, не любит, красивые сумки не дарит, гулять не отпускает. И вместо того, чтобы пусть даже пассивную агрессию, я уже даже не говорю про честность, да, <смех> поговорить вообще в отношениях, что там, для чего вы вообще вместе собрались, но э, если говорить про пассивную агрессию, вместо того, чтобы пассивную агрессию направить напрямую, на своего мужа, ну не знаю, там дверьми хлопать <свят> недовольно, или там вот что-то, короче, такое производить, какой-то пассив. Чаще всего эта подружка несет свою пассивную агрессию своей подружке, приходит и говорит что-нибудь из серии, как тебе, вот тебе повезло с мужем, вот... Как тебе повезло с этим прекрасным человеком? Ты же вот, блин, сидишь дома целыми днями, ни хрена не делаешь, в отличие от меня. Вот я и борщи готовлю, и в офисе с утра до ночи. Вот капец, как тебе повезло. Вот он тебе цветы дарит, одежду дорогую покупает. Ну вот что-то типа такого, да? Я сейчас не очень, наверное, и во всех красках изобразила пассивную агрессию. Я думаю, вы поняли, я просто уже что-то ушла совсем из мира этого с пассивкой. Ну, короче, и вот это ощущение, когда вроде тебе сказали, что так тебе повезло с мужем, вроде бы похвалили или даже вроде порадовали за тебя, но по факту чувство, как будто бы тебя обосрали. Что-то тут не то. Вот это вот ощущение, если вы рефлексируете достаточно, достаточно, да, скажем так, вот это ощущение, оно будет у вас, как будто бы хочется что-то помыться, отмыться. Все-таки не все так радужно и хорошо, как тебе сказали. Самая жесть, самая жесть. Это когда люди не видят в этом никакой пассивной агрессии вот в этих формулировках. И когда я о чем-то таком рассказывали, привожу пример, мне говорят: а что такого? А, а что тут не так? Вроде все нормально. Мужа похвалили, да? Но не так, да? Никому просто так ни с кем не повезло. И муж тебе дарит подарки, нос тебя на руках, носит. Явно не просто потому, что ты какая-то дура бестолковая, сидишь целыми днями. Просто с мужем повезло и так далее. И вот это уже случай как раз-таки о том, когда все реально достаточно плохо. И с границами, и с любовью к себе, и с коммуникацией, когда вот такое общение... Становится нашим уровнем нормы. Когда мы такие, а что такого? А что тут сказали? Нормально все сказали. Это, скорее всего, говорит о том, что вы сами так общаетесь, вы сами такие комплименты уже отвешиваете, да, из серии: Зай, извини, я тебя очень люблю. Ты, конечно, ну, ты уж извини, ты меня совет не спрашивал, но ты такая, конечно, в этом платье жирная корова вообще так дешево выглядишь. Прости, а очень люблю. Ты вообще моя звезда ну ты, конечно, просто отвратительная корова. И вот а, здесь вместо того, чтобы а, здоровому человеку сказать, детка, я сейчас твое мнение не спрашивала, и мне вообще-то сейчас очень обидно от того, что ты вот такие вещи говоришь, и вообще мои близкие с ними так не общаются. Вместо того, чтобы вот так отреагировать, честно а, честно сказать просто, что вы чувствуете, а вы 100% чувствуете, скорее всего, именно это, мы начинаем искать в этом любовь и заботу. Ну нет, она же меня любит, подружка, она же мне из благих побуждений так сказала, она же просто меня так любит. Вот то, чего нам очень не хватает на самом деле, к себе, любви к себе, заботы о себе, мы через всех вот этих токсиков начинаем искать. Начинаем искать эту любовь. Это такая одна из самых распространенных психологических защит, называется рационализация. Нашли этому оправдание. Это не подружка у меня просто а тварь какая-то. Это она так меня хотела полюбить, это так она хотела обо мне позаботиться, чтобы кто-то другой так не сказал, какая я жирная корова в этом платье. А вы, конечно, не в минус вообще не видите, что за платье, выбирали его вслепую, да. И это все классно, если вы спросили совета. Если вы спросили хотя бы совета, ну и, безусловно, немножко в другой формулировке подружка это преподнесла. И если у вас в жизни есть такие ситуации с близкими, когда вас окутывают токсичной заботой, и вы не знаете, как выбраться эмоционально из-под этого давления, я хочу порекомендовать вам сервис психологической заботы ясно. Это сервис, во-первых, созданный психологами, а во-вторых, он не только бережный, но и очень удобный. На самом деле, это частая проблема многих людей, когда мы попадаем в какую-то сложную ситуацию, когда нам эмоционально больно, плохо и тяжело — мы просто не знаем, с чего начать. Мы не знаем, к кому обратиться. И даже спросить совета у друзей, не знает ли он какого-то классного психолога, сложно. Сложно спрашивать у друзей, потому что потом не хочется объясняться и отвечать на лишние вопросы». Я на самом деле сама пару лет назад была в такой ситуации, и сервис мне очень помог. Более того, был такой классный момент, когда уже из психологического запроса мы вышли в коучинговый и построили классный план вперед на развитие. В общем, все, как я люблю. Хочу еще раз заметить, что в ясно только опытные психологи средний срок консультирования 8 лет. И что еще очень важно, психологи подбираются индивидуально. Вы сначала заполняете анкету, и сервис выдает вам 12 подходящих специалистов, и вы уже дальше выбираете, кто вам откликается больше. Я в описании выпуска оставлю ссылку и промокод «ЕНОТ» на скидку 20% на первую сессию. Промо обязательно вводить латинскими буквами. Я всегда говорю об этом. Лучше попробовать и поговорить с кем-то о том, что вас гложет и беспокоит, чем тратить все свои жизненные силы на то, чтобы запихнуть это куда поглубже или пытаться не реагировать, да, делать вид, что ничего не происходит. Так делать не надо. Я однажды выкладывала в сторис комментарий одной девушки, где также, ну, с одной стороны, для кого-то очень тонко, для меня уже очень явно, потому что по факту-то нет ничего более явного, чем токсичность. Это очень видно, особенно когда у тебя все око с этими, господи, границами, и когда у тебя все ок с уважением себе. Так вот, в это сообщение очень тонко было для многих зашита вот эта пассивная агрессия. Звучало это так. Я выложила пост или сторис, не помню о том, что в феврале нас ждут серии там 12 перелетов, путешествия нашей мечты. Мы вообще такие счастливые, предвкушаем вот это вот все. И вдруг девушка мне пишет: Ой, Люба, вы вообще-то не боитесь сейчас летать? Все эксперты в один голос говорят. В каком ужасном состоянии сейчас самолеты? Ну вот что-то такое серии. Ничего не говорила, ничего личного, но все эксперты в один голос. Вот такая вот история. Для меня было, конечно, удивительно, что когда я выложила это сообщение, ну не то чтобы многие, но некоторые, ну, прям некоторые, не распознали здесь никакую токсичность. Кто-то начал, конечно, срочно рационализировать, это сообщение и часто мы рационализируем просто для того, чтобы не столкнуться с реальностью, потому что в нашей реальности с нами тоже так общаются, потому что в нашей реальности близкие тоже лезут с непрошенным мнением, с непрошенным каким-то удручающим мнением, не заботясь о нашей реакции. В общем, многие, кто просто... Не захотел, скорее всего, признать, что у них тоже такое есть, или они также себя ведут, или с ними так можно. Начали всячески рационализировать это сообщение. Ну, типа, просто девушка сама, наверное, переживает, боится летать. И вот так она решила, ну, как-то у вас поддержки найти, с вами посоветоваться. Да, но я всегда говорю, весь ключ в формулировках. Вот можно реально один... Один какой-то смысл передать такими разными формулировками, что просто мама не горюй. Например, когда у человека есть страх, да, он сам боится летать, и он хочет поддержки, он, ну, например, пишет, люб, блин, вот вы молодцы летаете, а я так боюсь летать. Вот сейчас особенно боюсь. Слушай, расскажи, как вот что тебе помогает там, свободно летать? Что тебе помогает? Поделись, пожалуйста, со мной. Видите разницу здесь, да? Когда человек, у человека, когда есть страх, и он хочет какой-то найти поддержки, или абсолютно явная токсичность, это вот эта попытка навалить сверху гадкий осадок, сомнений, и там сразу какое-то сочинение про экспертов, вот эти вот «все в один голос говорят». Ну, короче, вот весь вот этот токсичный бред, он очень явно виден, он очень явно заметен, и особенно здесь чувствуется, как, скорее всего, у человека нет ощущения ну, собственных границ. да, назовем это банальным словом «границы». Но э, если бы я была человеком, ну я на самом деле тоже живой человек, и я тоже боюсь летать, хоть это я очень люблю, и ведь такое сообщение может погрузить меня в депрессию, может выбить меня из, из колеи, может куча страхов на меня наложить, очень часто кто-то говорит беременным подругам: Слушай, э, там, а ты не боишься рожать? Или говорит: Слушай, а ты не боишься рожать, а то я прочитала новость, как вон беременная, умерла. Ну, то есть, мы вот такую фигню говорим: да, тут вот страна непрошенных советов, когда мы не понимаем на самом деле, какой берем на себя ответственность за чужую реакцию как мы своей дурацкой токсичностью, как мы вот этой своей какой-то скрытой эмоцией, зависти, злости, непроживания чего-то, как мы не смогли вынести и на другого переложили, и там с человеком может произойти все, что угодно. И вот здесь, в этом сообщении со мной тоже могло произойти очень много разной рефлексии, куча дополнительных страхов, если бы я не была с таким жестким, четким, критическим мышлением. Вот эта вот глупейшая э, фраза все эксперты в один голос говорят. Ну, то есть для меня вообще, что значит «все говорят»? Вообще такого нету. Нет ни одного пространства, где все бы люди говорили одно и то же. И, соответственно, это уже звучит по-детски и абсолютно нежизнеспособно. Но это ведь тоже вот эта скрытая токсичность очень часто — это абсолютно безответственное отношение к другому человеку, когда он может так сильно удариться, а мы такие все-все умываем лапки, мы пошли, просто сказали совет, да, а подружка э, просто ушла, не, не знаю, там даже не к психотерапевту, а куда-нибудь еще подальше, потому что у нее куча комплексов, потому что вы самый близкий дорогой человек вот так взяли э, и э, Назвали ее толстой коровой из состояния заботы. И у нее вообще подмена понятий, как о ней заботиться, кто ей близок, почему с ней так общаются. Ну короче, ушли немножко от темы, я думаю, вы поняли. И что самое главное: во-первых, да, все-таки заметить заметить вот эту дурацкую токсичность, понять, что это не ваше, это к вам не относится, это не про самолеты, это не про платье, это не про ваш внешний вид, это вообще все не ваше, это все того человека, это его сейчас проживание какой-то ситуации. И суть подкаста на самом деле не в разоблачении токсиков, вот это их смыслы жизни, их стратегии, не будем лишать их смыслов, пусть они живут как хотят. Мне просто очень действительно хочется, чтобы вы начали уважать себя, научились распознавать эту фейковую заботу, это во-первых, да? а во-вторых… Меня вот как-то на консультации просто спросила девушка, как таким людям нужно отвечать. Она говорит, я прям просто живу и постоянно пытаюсь научиться. Вот как надо было так ответить, чтобы вот, вот прям тоже побольнее, вот чтобы как бы так и скрыто, и побольнее, и как бы не специально, но прям посильнее задеть. И она сказала такую фразу, что я каждый раз думаю, надо было так сказать. А потом в моменте я, говорит, снова оказываюсь не готовой к этому, и опять не знаю, как надо правильно сказать. И вот у меня есть ответ на ваш вопрос. Если вы тоже часто сталкиваетесь со скрытыми токсиками, ну, во-первых, да, задумайтесь не пора ли послать их всех в сад. А во-вторых, лучший вариант ответа токсичным людям это не фраза которая их заденет потому что вы тогда во первых не становитесь ни разу лучше их и вы тогда получается развелись на их развод на их желание вас задеть и вы пошли играть туда на дно где у вас во первых нет никакого опыта где у вас очень быстро закончится сила потому что для токсичных людей вот эта перепалка это рост энергии, это обмен энергии. Для них это такой кайф. А для вас это выкачка энергии. Вы с каждым своим ответом понимаете, что вам только больнее, только хуже, только меньше энергии. Поэтому лучший ответ токсикам — это честно сказать о своих эмоциях и честно сказать, что вы понимаете сейчас, что они вас нагружают. Да? Обесценила вас подружка? Сказала, что сумку вы явно не могли бы сами себе на такую сумку классную заработать. Точно спонсор какой-то купил. И вместо того, чтобы вырабатывать желчь, злость, кидаться на подружку с какой-то колкой фразой, вы прямо говорите, слушай, как мне сейчас обидно от твоих слов. Как мне сейчас больно от того, что ты вот так обо мне говоришь. И как мне больно от твоего желания меня обесценить. Поймали сейчас суть? Поймали вот эту энергию? Когда окей, я перед тобой честна. И я честно говорю, что я испытываю. А почему ты не можешь сказать честно, что ты хочешь сказать на самом деле? Лучшая защита — не нападение. Не идите туда, в то общество, к тем людям, с которыми вам надо будет защищаться или на которых вам надо будет нападать. Лучшая защита, ну... Если уж такое случилось, то просто вырубить токсика из электричества, не подпитывать, не драться с ними. Ну и, конечно же, на будущее понять, что вы в этих отношениях вообще ловите, зачем вы каждый раз туда приходите, зачем вы хотите это продолжать. Как я говорила уже в одном из прошлых подкастов: среда это то, что мы создаем сами. И она может как поддержать нас, как развивать нас, как видеть наши сильные стороны так и превратить нас в сорняк и засушить нас. И оба сценария – это только лишь наш выбор. Подумайте, что выбираете вы. Всем пока-пока, и я вас обнимаю.